0: Uno de los destinos turísticos más populares para los mexicanos, sin lugar a dudas, es cualquier lugar con playa, ¿no es cierto? A los mexicanos nos gusta la playa, particularmente nuestras playas. Nunca voy a olvidar cuando me llevaron a una playa en los Estados Unidos, en Florida, tendría yo 12 años más o menos y mi mente estaba por explotar porque lo primero que me dijeron es, tienen que ponerse un suéter. Era por ahí de diciembre, noviembre, y sí, en efecto hacía frío, pero yo, como mexicano, como turista y joven, ignorante, no habíamos visto estos lugares. Eh, yo pensaba que donde quiera que hubiese playa, hacía calor y había palmeras, y había cocos y tamarindos y, y personas que te quisieran dar masajes que caminaban por ahí por la playa, ¿no? Pero no es así todas las playas, por lo menos no esta la que me habían llevado, sino que hacía mucho frío en particular durante esa temporada del año y, de, y cuando toqué el agua estaba helada y eso sí nunca nunca cambia, no importa si es julio no importa las aguas, el agua desierta la mayoría de la Florida donde Rebeca y yo vivimos, eh, del Golfo de México la mayoría del año son aguas muy frías, siempre está fría el agua y siempre está infestada de medusas, entonces bien peligroso y aún así nos metíamos a nadar pero era bien peligroso de estar viendo que no estuvieran flotando por ahí porque son transparentes no las puedes ver y si te tocan te arde muchísimo y entonces eh, yo eh, para mí era rarísimo una playa así Sí, no, no una playa bonita como, como las que nosotros conocemos y con razón tantos americanos se vienen a nuestras playas pobrecitos no tienen playas como las nuestras no pero el punto es que las playas tienen un interés turístico altísimo la gente busca las playas, la verbena, las, el calor, las olas, el descanso en general y esto no nada más es verdad en este lado del hemisferio sino que es una realidad en todo el mundo por ejemplo, a Odessa se le conoce como la perla del mar negro Está ubicada en Ucrania y ha sido el punto turístico de millones de personas por sus espectaculares playas y el clima y las tiendas y los atractivos. Pero todo esto se acabó dramáticamente al inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia hace ya un año y medio. Hoy ese lugar es uno de los lugares más peligrosos del mundo. ¿Por qué? Porque Odessa es un puerto fácil de acceder por los rusos, es un acceso de alto interés por las, para ambos gobiernos y por lo tanto Ucrania, en un intento de proteger sus mares y puertos, infestó las aguas del Mar Negro, por lo menos las que le pertenecen en su zona marítima, de minas marinas. De esa forma, cualquier navío enemigo que se acercara a ellos se encontraría con un campo minado en el mar y los protegería a ellos de una posible invasión, pero se encontraron con un problema. ...usaron las minas sí para proteger a su país... Pero ahora también tendrían que proteger a sus ciudadanos de las minas, porque ahora esas playas no son seguras, las olas, las corrientes continuamente traen a la playa estas minas y si había personas y niños o mujeres nadando por allí podría resultar en lo opuesto a lo que ellos habían planeado. Y entonces el gobierno tuvo que cerrar los accesos para que las personas no fueran a las playas, las minas eran para los enemigos, no para los residentes, el trabajo de Ucrania fue proteger a sus ciudadanos de una posible invasión invasión, poner mi minas para que no llegaran, pero eso solo fue la mitad del trabajo. Ahora tenían que proteger a sus ciudadanos de estas minas. Y entonces también infestaron las playas de esta clase de anuncios, literalmente dice cuidado con las minas. Amigo, el trabajo principal de, del Estado, de cualquier Estado en el mundo, es garantizar la seguridad de los ciudadanos. El gobierno tiene que brindar la protección necesaria para que los ciudadanos estén y se sientan seguros. En un sentido similar, el texto que vamos a estudiar esta tarde nos habla de la protección que Dios garantiza a sus ciudadanos. Ninguna ciudad podría sobrevivir sin, sin alguna clase de protección y el reino de Dios no es la excepción. Y ya les he dicho en varias ocasiones que todo reino necesita tres elementos para existir. ¿Ustedes recuerdan cuáles son estos tres elementos? El primero y el más importante de todos necesitamos que un rey y después qué necesitamos un ciudadanos y después necesitamos un reino un lugar un territorio donde se lleve a cabo esa sede o exista esa nación ese reino y entonces cuando hablamos de un reino o bien de una tierra tenemos que entender que toda tierra necesita protección y a lo largo de la biblia siempre dios se ha presentado como el defensor de su pueblo y de la tierra que habita ese pueblo vean el salmo 121 si el señor no edifica no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican pero qué es lo que dice la siguiente parte de este salmo que juntos lo leemos que dice si el señor que no guarda la ciudad en Manovela la guardia, la idea es que nadie más puede proteger la ciudad de Dios, solo Él, cualquier otro intento de proteger la ciudad está destinado a fracasar, Dios es el encargado de nuestra protección, vean lo que dice Salmo 121, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿Mi ayuda viene? ¿Cuál es la fuente de ayuda que dice ahí? El Señor que hizo los cielos y la tierra Y hay una conexión muy muy fuerte con Génesis 1 Incluso con Mateo 6 que acabamos de estudiar Que así como en el cielo también en la tierra Bueno todas esas frases que ya les mostré Cómo se conectan Pero vean, vean lo que dice el versículo 3 no, no permitirá Dios que tu pie resbale No se adormecerá el que te guarda Jamás se adormecerá ni se dormirá El que guarda a Israel, el Señor es tú Vean el, el énfasis, la repetición En el guardar, en la protección El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra, tu mano derecha el sol no te irá de día ni de, luna, ni de la luna de noche, el Señor te protegerá, que dice, de todo mal. Si estás tomando notas, yo apuntaría el Salmo 121, versículo 7, como el Mateo 6, 13 del Antiguo Testamento. Son las mismas palabras, Dios, líbranos del mal. Y aquí nos está diciendo, el Señor nos protegerá de todo mal. Lo mismo, las mismas palabras. Y versículo 8 termina diciendo, el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, literal entonces vemos que el Señor nos protege de todo mal, no nada más es en Mateo 6.13 sino incluso en el Salmo 121 todo el Salmo particularmente versículos 7 y 8 nos dice el Señor nos protegerá, por eso tiene toda la lógica del mundo que con la en la oración modelo Jesús nos ordene que oremos Dios protégenos Solo Él es nuestro protector, solo Él es nuestro defensor. Y es importante que veas que la oración concluye así, porque hoy justamente estamos cerrando la miniserie del Padre nuestro. Vemos que vimos que la oración de modelo se compone de seis peticiones. Les dije yo que hay varias capas dentro de esta oración modelo. Es decir, hay varios ángulos en el que nosotros podemos observar la oración y analizarla. Como manera de repaso, te las muestro rápidamente. Primero, la más obvia, la más superficial, son seis peticiones se dividen en dos rubros las peticiones que tienen que ver con respecto al rey y las peticiones que tienen que ver con respecto a quién. A, a nosotros, a ti y a mí y entonces así vemos que esa es una manera de acercarnos pero después si volvemos a reagendar o a remover un poquito y a, recar a, a categorizar de una manera más de, con, la, con el tema del rey y su reino les dije yo que también podemos ver los tres elementos del rey y del, y del reino y los ciudadanos están ahí, el nombre del rey y, y la expansión del reino y los ciudadanos que están protegidos, perdonados, provistos y vemos la plenitud del reino como es que todo yo es el reino y el poder y la gloria pero te quiero mostrar una última capa de esta oración modelo y, y yo no la había visto hasta estudiar este texto, estas últimas tres peticiones pero yo veo que en las últimas tres peticiones vemos algo muy particular vemos nada más y nada menos que la obra de la Trinidad eh, ¿Cuál es la primera de este segundo set de peticiones que nosotros hemos estudiado con respecto a nosotros? ¿Cuál fue la primera petición que vimos? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Alguien se acuerda? Empieza con pan, ¿qué tenemos que hacer con el pan? Pedirlo, danos hoy el pan cada día y esa es la parte de la Trinidad que tiene que ver con Dios, Dios Padre y Él nos provee y Él nos alimenta y Él da para nuestras necesidades. La segunda petición que dimos la semana pasada, ¿cuál es? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Que nos que nos perdone y entonces vemos que vamos a Dios Hijo como la razón de nuestro perdón y Él es quien nos, nos da la, el perdón ilimitado, incondicional desde el Antiguo Testamento con las obras sacrificiales que apuntaban hacia Cristo y hoy nosotros vemos la figura completa del Señor Jesucristo y en Él tenemos perdón de pecados, pero también vemos que la libertad del mal o la protección del mal es a través del Espíritu Santo y Él nos sella y Él nos garantiza que nos va a llevar hasta el final y Él nos va a, a mantener protegidos y cercanos a Él entonces vean en estos poquitos versículos hay una profundidad inmensurable de sabiduría de Dios incluso vemos a la Trinidad en esta, en esta oración obrando en acción en nuestras vidas para que sean transformadas a través de que tú y yo oremos las peticiones y también las vivamos en día a día Bien, pero el punto es que hoy estamos concluyendo con la oración modelo, el Padre nuestro cierra con la última petición que es líbranos del mal. Ahora esto levanta una pregunta, ¿de qué mal nos tiene que guardar? ¿De quién o qué nos está protegiendo? Y, y esta pregunta la vamos a explorar a lo largo del sermón, pero es muy importante que entiendas, desde aquí te digo, si sí tenemos un enemigo... Y nos quiere destruir y nos quiere aniquilar porque nos odia, porque odia a nuestro rey. Y el texto nos está diciendo, hey, descansen porque Dios es el protector de ese enemigo y tenemos que entender ese enemigo está en el mundo. Pero ese es mi punto principal exactamente, que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tranquilos, el texto nos está diciendo, descansen. No, no estamos negando que sí, vamos a enfrentarnos con dificultades satánicas. No vamos a minimizar tampoco la brutalidad con la que Satanás nos va a atacar. Pero entendemos que si Satanás es fuerte, nuestro Dios lo es infinitamente más. Sabemos que no estamos huérfanos, nos, sentemos, nos sentimos protegidos, nos sentimos amparados, tenemos un defensor, tenemos un protector, un escudo que nos guarda de todo mal. Así que vamos a ver hoy cuatro puntos, número uno la fortaleza del rey, número dos la protección del rey, tres el reino del rey y finalmente veremos una advertencia muy importante que el rey nos da. Así que comencemos por favor, número uno la fortaleza del rey. Listos, lean por favor conmigo las primeras palabras del versículo 13, número 1, la fortaleza del rey. Todos juntos decimos fuerte y no nos dejes... Amigos, ¿qué necesitamos para sobrevivir? ¿Qué es lo más elemental que requerimos para nuestra plenitud? Bueno, según nuestras últimas tres peticiones, hay una fórmula que explica qué es lo que realmente necesitamos. Y lo pongo así, nos ha dicho por lo menos en las Escrituras que si tienes el pan diario, más tienes el perdón de pecados y tienes la habilidad de perdonar a otros, más tienes la protección de Dios en tu vida, con esta tercera petición que estamos viendo hoy, va a resultar en una vida no necesitas muchas cosas más. Vemos que estas últimas tres peticiones están entrelazadas por esa palabra y que les dije la semana pasada que es relevante porque vemos que Jesús quiere que entendamos que estas tres peticiones es el pan y el perdón y la protección, las que necesitamos para nosotros. ¿Quieres realmente ser feliz en tu vida? No faltes a estas tres peticiones, óralas, vívelas y obvio que las primeras tres también son críticas para nosotros, necesitamos santificar el nombre de Dios, necesitamos orar que venga su reino y que más personas conozcan y hacer su voluntad en la tierra como en el cielo, eso es lo que llamamos una vida que, de, del reino que el ciudadano lleva, que el ciudadano hace, una vida en oración, sí, pero que también resulta en una vida en acción. Nosotros somos los que nos complicamos tanto la vida al pensar que necesitamos múltiples deseos para ser felices y queremos casarnos o queremos divorciarnos o queremos novia y luego queremos hijos o queremos estabilidad económica o mascotas o autos o vacaciones y llegamos a pensar que de eso se trata la vida, de trabajar para tener, de tener para ser felices y de ser felices para vivir bien y un día morir. Pero vemos que Dios nos está dando el verdadero significado de la felicidad y el verdadero camino hacia la felicidad. Y dice aquí, pidan estas tres peticiones y vivamos acorde a lo que pidamos y nuestras vidas serán plenas. Entonces, estas peticiones no están aisladas una de la otra, van de la mano. Particularmente, ¿qué estamos pidiendo en esta petición? Bueno, vean conmigo por favor, versículo 13, no nos dejes que, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Caer, tropezarnos. La última petición tiene que decirte, alarma riesgo, peligro, la palabra tentación allí tiene un amplio espectro de interpretaciones, obviamente habla de algo que se nos presenta malo, con el fin de que lo mordamos, caigamos en el anzuelo, también la palabra tentaciones habla de pruebas, en el sentido de examen, de pasar una prueba, de pasar una, un examen, entonces, ¿qué estamos pidiendo en esta petición? Bueno, no estamos diciendo que Dios nos tente, nos tiente o que nos meta en tentaciones. Porque Santiago explica que Dios no tienta a nadie. Pero estamos viendo que claramente Jesús está diciendo que tenemos que orar para que podamos resistir los embates de las tentaciones que nos llegan. El punto de esta petición no es pedir, no queremos ser tentados Dios. Porque tenemos que entender que la tentación siempre va a llegar. Más bien estamos pidiendo a Dios ayúdanos a no caer. cuando seamos tentados? Vamos por partes. Primero vamos a explorar dos preguntas. ¿Qué es caer? Y después vamos a ver qué es la tentación. Primero, ¿a qué se refiere cuando dice no nos dejes caer? Lo que está pidiendo el Señor Jesucristo que queremos es que no seamos engañados para idolatrar a algo o a alguien en lugar de amar a Dios. Eso es caer estás idolatrando, no lo vemos así, a veces dices, ay se me salió una grosería, caí, ay es que me reí de un alburo, yo dije un alburo, yo hice alguna obscenidad y entonces caí, pero no, caer no es una conducta, caer no es portarse mal, ah me porté mal, caí, no, caer es amar a algo o a alguien más que a Dios, eso es caer, y ese es el punto de cualquier tentación, hacerte creer que hay algo aparte de Dios, que es más valioso y puede ser algo material, puede ser algo familiar, puede ser algún deseo de tu corazón, puede ser que, que cuando nosotros caemos la idea es que cuando nosotros caemos hemos reemplazado a Dios, lo hemos sacado de nuestro corazón para que alguien más tenga su lugar y el caer entonces es apartarte de los caminos de Dios porque has creado tus propios caminos. Y obvio que eso va a resultar sí en obscenidades o sí en groserías, pero tú caíste no en ese momento, desde hace mucho tiempo atrás. Y me encanta la honestidad de este versículo. Dice aquí, no, no, la, la, la idea aquí no es nunca que seamos tentados, sino estamos pidiendo ayuda a enfrentarnos a lo que sabemos que es inevitable. Así que iglesia, tenemos que entender que separados de Dios no podemos hacer nada, eso es lo que este texto nos está enseñando, sin la ayuda de Dios no vas a lograrlo. La idea es, cualquier ciudadano del reino que se atreva a tratar de enfrentar una tentación sin la ayuda de Dios no lo va a lograr. O sea, la última petición de la oración modelo abiertamente nos dice que tenemos que depender de Dios 100%. Es lo que Jesús enfatiza en Juan 5, 15:5. Separados de mí, nada pueden hacer. Esa es la idea de nuestro texto. Pidan ayuda a Dios a no caer, porque sin Él es totalmente imposible. Amigo, yo no quiero enfrentar las tentaciones de la vida sin Cristo. Yo no quiero intentar vivir rectamente sin la ayuda de Dios en mi vida, eso es imposible, hay tantas personas, tal vez tú eres una de ellas, que se siente frustrada, frustrado porque yo ya no quiero enojarme, porque yo ya no quiero hacer esto, porque yo ya no quiero hablar de esta manera, pero no puedo y tal vez es porque no te estás dando cuenta. De que estás intentándolo en tus propias fuerzas, por malas motivaciones, por ideales incorrectos. Porque el punto de este versículo es que nos ayude a concientizar la seriedad de lo que es una tentación. Amigos, no vemos a veces la intensidad de una tentación. No piensas muchas veces en la gravedad, en la seriedad de ser tentado por Satanás. Y estos versículos los olvidamos que literalmente dicen "Hey, esto es un asunto de vida o muerte». O sea, ignora esta ordenanza y no vas a poder resistir la tentación. La vida del creyente está inundada de peligros, de retos, de dificultades y no estás todavía fuera de cuando escuchas una predicación y ya estás tentando, siendo tentado para pecar, para enojarte. Y quiero que entiendas que cada uno de nosotros siempre estamos a minutos de arruinar tu vida, en cualquier momento tú puedes tomar una mala decisión. Todo lo que toma caer en una tentación es simplemente dar el primer paso. No pongas límites en la relación física con tu novio. Acepta ir a esa reunión donde tú sabes van a plantear hacer un fraude. Sé tenue en tu trato con el alcohol o con la pornografía. Sé vago en tu respeto hacia el sexo opuesto. Déjate seducir por tu amigo o tu jefe. Y ya que tomaste el primer paso ya has caído en la tentación. ¿Sabes por qué? Porque no somos fuertes, en, nuestra, en nosotros, en nuestra antigua naturaleza somos frágiles. Jesús nos lo advirtió así en Mateo 26, velen, oren. ¿Por qué? Porque, para que no entren en tentación, es decir, no caigan, es la misma idea, no abran la puerta y caminen derechitos sobre el hoyo. El Espíritu está dispuesto, pero todos juntos leemos el resto del versículo 26, que es lo que dice pero la carne que es débil, es gracias a esa debilidad que apunta el Señor Jesucristo que tenemos que orar, es por esa flaqueza a la que Él está diciéndonos que tenemos que fortalecernos con algo externo a nosotros y sabes de dónde proviene esa fortaleza de Dios, por eso la oración se eleva hacia Él porque Él es nuestra fortaleza, el salmista lo dice así yo te amo Señor y cómo lo llama el salmista al Señor, fortaleza mía es, y, y ve, ve este versículo con la manera en que describe el salmista a, a Dios, él es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo, el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable, o sea, ese es nuestro Dios y solo un Dios así puede ayudarte a ti a no caer en una tentación lo que, lo, lo que estamos orando en Mateo 6.13 es, Dios dame fortaleza para no caer en la tentación, ayúdame a recordar todo lo que he aprendido porque se me olvida rápidamente, y que tu espíritu no se apague por mis malas obras, sigue limpiándome, sígueme purificando para que tu fortaleza sea implantada en mi corazón y en el día malo pueda resistir, no queremos caer, no queremos morder el anzuelo, pero en nosotros no se encuentra la suficiente fuerza para lograrlo. Necesitamos que él nos ayude. Tesla, la compañía de eh, autos eléctricos más exitosos del mundo. Más exitosa del mundo. Ha diseñado una tecnología de paneles solares. Toda esa casa que está en fotografía es de paneles solares. Cubren todo el techo y la idea es muy simple. Durante el día, los paneles absorben toda la energía del sol y la guardan en baterías que se instalan en la casa y la casa funciona 100% por medio de energía solar, incluyendo cuando vi el, el documental, el chico de, que vive en esa casa su auto es Tesla también y el Tesla solamente opera por electricidad, los mismos paneles proveen la, neces la energía necesaria para que su propio Tesla se recargue todos los días. Y entonces la energía solar se está absorbiendo en los paneles y se almacena en esas baterías, pero eso es lo interesante que yo no lo había pensado. ¿Qué pasa en los días nublados? Y nos decía el que estaba haciendo el documental, los paneles no absorben nada. No hay no hay luz y durante la noche tampoco. Y entonces tienen que funcionar estrictamente con la energía almacenada de cuando sí hubo Luz solar Amigos así es nuestra alma Somos baterías que absorben la ayuda de Dios En nuestros corazones Las guardamos en nuestro interior Las almacenamos, las meditamos, las estudiamos Para que la useamos cuando llegue el momento de prueba Por lo menos así lo veo yo en Proverbios 3 Le dice hijo mío no te olvides de mi enseñanza Y tu corazón almacene, guarde, re, esté, esté compilando mis mandamientos las misericordias y la verdad nunca se apartan de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, tenlas disponibles todo el tiempo. Esa es la idea de Mateo en nuestro texto, oramos para que Él nos ayude a no caer, pero esa ayuda no proviene mágicamente sino que estamos absorbiendo sus mandamientos, estamos guardando la verdad de Dios, su revelación, su guía, le hacemos caso, la inquirimos, la estudiamos, la examinamos y la obedecemos. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí sentados, hemos experimentado esa gran frustración de dejar algún pecado, ya no quiero enojarme, ya no quiero ser así, ya quiero perdonar, o ya quiero dejar de ver esto, ya quiero de salir con esta persona, quiero dejar de hacer estas cosas, pero no puedo. Y lo intentas y te lo propones. Es más, te convences de que es lo mejor. Yo sé que Dios lo quiere, yo sé que yo lo odio, yo sé que me está destruyendo, pero cuando llega el momento de prueba, no puedo. Muchas veces tenemos una buena intención, pero una terrible ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces tenemos una buena meta, pero malas motivaciones. Si quieres dejar algún pecado en tus propias fuerzas, y tal vez algunos de nosotros decimos, para que vean que sí pude. Me habían dicho que yo no iba a dejar este pecado, les voy a enseñar que sí se puede, que sí lo logré. Terrible motivación. No te va a servir para que ya me dejen de molestar, porque ya me tienen harto que cada rato me dicen esto, ya lo voy a dejar para que me dejen de molestar o, o para que no quede mal yo, porque quién sabe qué van a pensar de mí si se enteran lo que yo estoy haciendo, eh, o, o la peor de todas, porque si no dejo de hacer este pecado Dios me va a castigar, entonces lo voy a dejar de hacer ya, voy a tratar de dejar de hacerlo, todas esas clases de motivaciones son terribles porque primordialmente se centran en ti, y en nuestro texto Dios quiere que veas que en ti no hay nada, que te va a ayudar a resistir la tentación, sino que toda la ayuda proviene de Él. Vean de nuevo el versículo que estamos estudiando, versículo 13. Y no nos dejes tú, 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 Dios, no nos dejes caer en tentación. Amigos, la tentación va a venir inevitablemente. ¿Sabes qué es lo peor? Que va a venir la tentación a tu vida diseñada especialmente para ti, para tus gustos, para tus debilidades y para tus perversidades específicas. O sea, las tentaciones nos llegan a todos en donde somos más débiles. Si batallas con el dinero, por ahí van a venir las tentaciones. Si lidias con la inseguridad de tu cuerpo, de cómo luces, de... tus tentaciones van a venir con respecto a la imagen de tu cuerpo. Si tienes deseos de placer, de satisfacción, tus, tus, tus tentaciones van a venir acuñadas para proveer esos, esos deseos, esos apetitos. Y si no estamos preparados, si no estamos fortalecidos, vamos a caer. Por eso Pedro dice en 1 primera, primera Pedro 5.8 sean sobrios, estén alertas, porque su adversario, ¿quién? El diablo. El diablo. Anda al acecho como león rojiente buscando a quien devorar. Si has visto documentales de los leones, no son los animales más valientes que existen. Son los que van solamente por los más débiles, por los más lentos, por los más enfermos. Y por eso Santiago nos dice, no piensen en Satanás como un león valiente, rugiente, voraz, sino que está buscando al que no está siendo sobrio. Al débil. Vas a ser más vulnerable si no estás fortalecido. Vas a sucumbir más rápida y fácilmente. Iglesia, mucho cuidado con tu entrenamiento espiritual. Por eso en todas mis consejerías yo hablo de disciplinas espirituales. Pero todos en general deberíamos practicar nuestras disciplinas espirituales, ten tu vida bien en regla con ellas, no puede pasar una semana sin que estés entrenándote en estas disciplinas, porque tu vida depende de ello, o sea la oración es Señor no nos dejes caer en tentación, pero eso no quiere decir que todo el trabajo es de Dios, tú no nos dejes y yo ya me lavo las manos. Sino cuando tú estás diciendo Señor no nos dejes caer en tentación, se está dando por sentado que tú vas a hacer lo que sea que Dios te pida para que no caigas en tentación. Así que practica tus disciplinas espirituales, te doy las ocho disciplinas más comunes, no es una lista exhaustiva, podríamos ir más y más pero las más comunes de las disciplinas espirituales. Número uno, lee tu Biblia. Te puedo dar un consejo personal, yo tengo un cuaderno donde lo abro para leer mi Biblia, mi lectura personal y entonces leo la Biblia y en ese cuaderno pongo la fecha y algo que me haya gustado de mi lectura de hoy o una cosa o varias cosas de la que yo me haya gustado. Hazlo tú también, te va a ayudar muchísimo. Número dos, ora y confiesa tus pecados. Te puedo también dar otra sugerencia en ese mismo cuaderno que estás anotando tus meditaciones, escribe tus oraciones y tus confesiones de pecado. Número tres, meditar la Biblia, ¿qué es meditar la Biblia? Es estar diciéndola, es estar pensando, es estar nutriéndote en eso y, y te puedo decir, el cuaderno que estás haciendo con tus anotaciones, eso se podría ocupar como una herramienta para meditar la Biblia, lo abres el viernes y ves lo que estudiaste el lunes y te acuerdas lo que viste el martes, ah esto me gustó mucho del miércoles, ya se me había olvidado y lo estás volviendo a meditar y lo estás volviendo a aprender, ese cuaderno es muy importante hacer iglesia en casa, número cuatro ahí está meditar la Biblia, iglesia en casa escuchar predicaciones, escuchamos predicaciones de toda clase, de toda índole pero ubicamos, eh, hemos eh, visto ciertas predicaciones que son de un, de un contenido teológico y aplicativo bastante considerable y nosotros siempre recomendamos, escuchen a Sugel Michelén y Miguel Núñez y, y Paul Washer y Javier Domínguez y Natán Díaz incluso predicaciones antiguas de nuestras propias igles, de nuestra propia iglesia antes de que llegaras tal vez a escucharlas, número seis eh, número cinco, perdón, escucha Música edificante. Venimos escuchando puras tonterías y, 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 y a veces no es que esté mal, pero a veces es que no me edifica en nada. Y es importante que escuches música que alimente tu alma. Número seis, ayuna. Y muchísimas preguntas acerca de esto, cómo ayuno y qué es ayunar y cada cuándo y quién lo debe hacer y cómo se debe hacer. Todo eso lo vamos a ver la próxima semana porque justamente habla acerca del ayuno la próxima semana. Pero te puedo decir una cosa y te lo adelanto. Cualquier persona que sea creyente, cada semana debe estar ayunando de alguna manera u otra ¿Y cómo, ¿A qué me refiero con eso? ¿Y cómo es posible? José, ¿vamos a dejar de comer? No necesariamente, te voy a enseñar exactamente lo que es el ayuno la próxima semana Pero vas a darte cuenta, yo puedo estar ayunando más de lo seguido Es una disciplina espiritual y vamos a hablar de eso Lee libros edificantes y asiste a la iglesia local Amigos, el punto es, cuando tú estás orando no nos dejes caer la idea, espero que esté quedando clara, es que si verdaderamente crees que la ayuda para no caer se encuentra en Él, entonces vas a estar practicando estas disciplinas espirituales para ser diligente en nuestra vida espiritual y no caer en las tentaciones. Cuando somos espirituales a través de estas disciplinas, Él nos fortalece a nosotros para no caer en las tentaciones. Porque recuerden, Él es nuestra fortaleza y amparo. Bien ahí tenemos número uno la fortaleza del rey Vean número dos la protección del rey ¿De quién nos está protegiendo? ¿De quién nos está protegiendo? Vean conmigo versículo 13 Todos juntos lo leemos por favor Dice Y no nos dejes caer qué, sino Mucha atención amigos La primera parte de este versículo que está allí eh, Antes de la coma No nos dejes caer en tentación Esa parte habla acerca de los ataques de nuestra carne Nuestras tentaciones. La siguiente parte, cuando dice, sino líbranos del mal, habla acerca de los ataques de afuera, particularmente del enemigo, de Satanás. O sea, la primera parte de la oración reconoce, no todo es Satanás, ¿por qué grité, ah, porque Satanás me hizo hacerlo? ¿Por qué te pegué, ah, porque Satanás me hizo hacerlo? No, son nuestras tentaciones, yo caí. Pero la segunda parte de esta oración, de esta última eh, petición de la oración modelo, sí reconoce que hay un mal o un maligno y quiero que vean que la petición gira en torno a líbranos de él. No queremos enfrentarnos a él, no queremos verlo, no queremos acercarnos, no queremos encontrarlo. Esa es la idea de líbranos del mal y con eso no me refiero a eventos paranormales no vas a decir ah con razón ayer se cerró la puerta y nadie estaba ahí no fue el viento dejaste la ventana abierta y te la cerraron no fueron cosas paranormales no estamos hablando de eso sino que cuando digo que no queremos ver a Satanás la idea es no queremos una lucha directa con él ¿sabes por qué? por la misma razón que te di hace unos minutos somos débiles no podemos ganar esa batalla pero ¿sabes quién sí puede ganar esa batalla contra Satanás? Dios, entonces mucha atención aquí, cuando nosotros decimos líbranos del mal, no estamos pidiendo huir, sino que estamos pidiendo tú Dios, enfréntate a él, no yo, tú nunca pierdes, yo sí, tú nunca temes, yo sí, Satanás no es un contrincante para ti, pero para mí sí, sino, entonces nosotros estamos orando que la soberanía de Dios se haga presente en nuestras vidas, porque sabemos que incluso sobre Satanás Dios tiene control, o sea, Satanás no actúa fuera de los, de los planes soberanos de Dios. Dios controla a Satanás como controla cualquier otra cosa. Y eso no quiere decir que Dios provoca que Satanás haga el mal, sino que en su control y en su soberanía, Dios sí permite que Satanás tenga la influencia que tiene. ¿Por qué? Porque así Dios se va a llevar la gloria al momento de juzgarlo a él y a todos aquellos que le siguieron. Pero el punto es que pedimos, líbranos del maligno. Y otra vez, por favor, ten esto en mente, no hacemos esta oración arrinconados en la esquina de un cuarto, cerrados con los ojos cerrados, temblando de miedo, asustados y que, y que nos libre del mal. No, si, a, a, así no funciona esa petición, se los he dicho en semanas previas, pero se los vuelvo a repetir, el Padre nuestro exige vidas en oración, pero también vidas en acción. O sea, no vas a estar diciendo, Señor, líbrame del mal y te levantas y te metes en el antro. No vas estar diciendo, Señor líbrame del mal y te pones a ver películas con alto contenido sexual. Amigos, hay una correspondencia en esta petición que explica que si estás tan interesado con que Dios te libre del maligno, tu vida será acorde con esa oración. Entonces, ¿cómo vivimos una vida en la que Dios nos libra del maligno? Te doy tres maneras en las que Dios abiertamente nos dice cómo nos puede librar del Satanás. Número uno, no y no vas a encontrar en esta lista, reprender a Satanás o reprender a sus demonios ni nada por eso. En lugar de reprender, tenemos que, número uno, resistir. Resiste a Satanás. Resístelo. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Por favor, léanlo todos juntos en voz alta, fuerte, que dice: Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y qué va a pasar? Y mira, esto habla de determinación, de que verdaderamente opongas resistencia a sus ataques no que le tengas la puerta abierta para cuando quiera venir amigos no podemos ser ingenuos y pensar no yo creo que a mí no me vas a tentar Satanás o sea si ni siquiera has considerado que este día o mañana o esta semana Satanás te va a tentar entonces ya perdiste la batalla porque no nos vamos a obsesionar por un lado, sugestionarnos de que todo es de Satanás y me encontré este dinero, ah Satanás me está tentando y algo está aquí, no, no, no. Pero el otro lado de la moneda también es peligroso. No, Que no te des cuenta que ese texto que te llegó en el teléfono es un ataque directo, tentación de Satanás. Que, que no veas que ese amigo que viene para influenciarte hacia mal es enviado o usado por Satanás. Que no tengas el discernimiento de entender esta serie de televisión viene directo de Satanás, es entonces firmar tu derrota anticipadamente. Tenemos que resistir, oponernos a las tentaciones, no tener un albergue para ellas. Tenemos que ser radicales, no suaves, seamos valientes y resistamos porque la promesa de Dios es que cuando resistamos con el pie bien firme entonces ¿qué va a suceder? Según el texto que puse aquí, va a huir. De nosotros, todo hay otro recurso que tenemos para que Dios nos libre del mal, fortalécete en el Señor. Número dos, resiste a Satanás. Número uno, número dos, fortalécete en el Señor. Pablo nos recuerda esto en Efesios capítulo seis. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias, los ataques, las molestias de su esposo. Es lo que dice. No, a veces yo puedo pensar que el problema es con mi esposo, pero aquí Pablo nos está enseñando, el problema no es con el esposo o la esposa o el suegro o la suegra, el problema es con el diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes y tú quieres enfrentar a todo eso en tus fuerzas o pensando que el versículo que leíste hace tres semanas es suficiente para resistir, dice Pablo estás equivocado, no estás fortaleciéndote, te, te das cuenta del peligro que corres, esta batalla no es cualquier batalla, no la podemos ganar por nosotros mismos, esa lista de largos ejércitos y entes que ni siquiera puedo ver, yo no puedo ganar, mi naturaleza pecaminosa me impide vivir sin pecar, sin Cristo somos frágiles, somos presas fáciles para el enemigo, Pablo lo explica así en Romanos 5, éramos débiles y Cristo tuvo que morir por nosotros, entonces Dios sabe cuál es nuestra condición, Él conoce cuáles son nuestras debilidades y por eso nos insta fortalézcanse en el Señor si es que quieres resistir los ataques de tu enemigo. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? A través de las disciplinas espirituales de las que ya te hablé, así que no retardes los cambios necesarios que tengas que tomar hazlo hoy, te doy un último recurso que Dios nos da para librarnos del mal, número tres, llena tu corazón de la palabra quieres resistir las tentaciones llena tu corazón, ve lo que, ve conmigo lo que el Señor Jesucristo cuenta en una parábola en Mateo capítulo 12, cuando el espíritu inmundo, o sea un espíritu satánico un espíritu de tentación sale del hombre pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo haya entonces dice, pues voy a volver a donde salí y cuando llega la encuentra desocupada, barrida, arreglada. Esta persona que tenía ese espíritu inmundo se quiere reformar y dice ya no voy a tomar esto, ya no voy a ver esto otro y no voy a salir con estos amigos y le pongo 50 mil bloqueos a mi teléfono y no quiero ver televisión y todo está reformado. Y lo único que sucede según el versículo 45 es que este espíritu inmundo se va y trae siete más consigo. Y dice ahí el texto que el final, el estado final de aquel hombre fue peor que el primero el punto de esta parábola es clarísimo quieres limpiar tu vida sin llenar tu, tu corazón de la palabra de Dios prepárate a que hagas cosas peores que cuando iniciaste a tratar de limpiar tu vida ¿por qué? porque pensar que puedes ser una buena persona y echarle ganas y dejar de hacer esto y dejar de hacer otro en tus propias fuerzas nos dice el texto el texto que lo único que estás haciendo es abrirle un corazón todavía más limpio para que regrese esos espíritus, esas tentaciones y que tú caigas peor todavía. Entonces, Satanás nos ataca, pero Dios nos ha dado las herramientas para que podamos resistir. ¿Cuáles son algunas estrategias preferidas? para que Satanás nos ataque, bueno, la estrategia principal, la más preferida, la más popular de Satanás es darte tentaciones, ¿no? o sea, te va a tratar de ofrecer cosas que tú quieres y que tú deseas y entonces vas a caer en las tentaciones, lo estamos viendo en Mateo 6.13, es literalmente nuestro texto, pero también veo que él siembra duda, ah, te dijeron que perdonar a tu esposo es lo que tienes que hacer y de verdad será, no nada más le vas a dar un cheque en blanco, ¿Y tú cuándo? Y entonces comienzas a escuchar duda y tener duda y escuchar estas clases de susurros que te está diciendo Satanás exactamente lo que le dijo a la mujer en Génesis. ¿Con que Dios dijo? No, esto es cierto. Es una exageración. Y una vez que tú tienes esa duda sembrada, entonces vas a acceder a caer en el ataque de Satanás. Miedo de seguir a Cristo. Le preguntan a Pedro, uno de los discípulos, ¿tú eres seguidor de Cristo? Y él dice, ¡no! Yo no, no me mate, no me, no me agarre, no, yo no conozco quién es esa persona y él tiene miedo y eso fue un ataque de Satanás. Vemos también mentiras. Juan 8.44 dice que Satanás es el padre de las mentiras. Cada vez que tú mientes, viene directo de Satanás. Tu carne lo toma, no está siendo influenciado de una manera en que digas es que Satanás me hizo hacerlo. No, pero las mentiras son estrategias particulares de Satanás. Y Hechos 5.3 nos lo dice bien, Ananías y Zafira mintieron acerca de que habían vendido no sé cuántas propiedades y que iban a dar todo el dinero a la iglesia y era mentira. Y Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás te influenciara de esa manera? Entonces cada vez que tú mientes, sean pequeñas mentiras o grandes mentiras según nuestro estándar, Estás siendo atacado por Satanás. Número cinco, depravaciones sexuales. Cualquier clase de depravación sexual. Inmoralidad, cualquier clase de, de fornicación, cualquier clase de desviación sexual, nos dice aquí, es un ataque directo de Satanás. Tú estás pensando, estás en tu habitación, estás, estás haciendo nada y te llegan pensamientos acerca de cosas que, de fantasías, de curiosidades, de, de cosas perversas y entonces tú tienes que entender, esto es un ataque de Satanás. Número 6, atender nuestros deseos, el Señor Jesucristo, Satanás, literalmente lo llevó y le dijo, ¿Quieres, tienes, ¿Quieres comer? Convierte estas rocas en pan. ¿Quieres ser el rey del mundo? Inclínate hacia mí y tienes todos los reinos ¿Quieres aventarte que tus ángeles te reciban? Hazlo, tú puedes hacerlo. Son las tentaciones de atender tus propios deseos y distanciarte de Dios. Le dices, Satanás, adiós, déjame distanciarlo de ti un rato, quitarle las cosas con las que tú le has bendecido, y él va a renegar de ti. Es lo que quiere hacer Satanás, distanciarte de Dios. Amigos, tomen esto con mucha seriedad. Otra vez, nuestra pelea eh, no es contra cualquier cosa. Es un ente malvado, real, brutal. Y si es capaz de haberse revelado en contra del rey mismo, ¿qué crees que esté dispuesto a hacer para hacerte caer a ti? Cualquier cosa. ¿Has notado que de pronto peleas mucho con tu pareja? ¿Has sentido de pronto una inquietud por hacer cosas incorrectas y dices no sé ni de dónde salió? ¿Has visto que hay temporadas en las que lees menos la Biblia? Bueno, mucho de esto se debe a las tentaciones y ataques de Satanás Y si tú no estás usando los medios de gracia que Dios te ha dado para tales ocasiones No vas a ganar Observa el versículo 13 otra vez No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal Esa frase del mal está haciendo referencia al maligno a Satanás es real y acudimos a Dios para que nos libre del maligno porque solo Jesús lo ha podido derrotar. Ya estudiamos nosotros en Mateo cómo Jesús fue llevado al desierto y en 40 días hizo lo que Israel no pudo hacer en 40 años. Él es nuestro modelo para resistir la tentación. Pero lo que quiero que vean es que Satanás es real. Y permíteme hacer una breve aplicación aquí, Iglesia. Los ciudadanos del reino de Dios no tenemos nada que hacer con cualquier instrumento, género, película, videojuego que sea satánico, nada que ver, la mayoría de las películas de terror o videojuegos o libros de terror tienen que ver con temas satánicos y lo que estamos viendo en nuestro texto es que Jesús quiere que veamos el enemigo es real, es mortal, no es un juego, no lo tomes a la ligera y no porque digas, ay no, yo no me gusta el terror, las películas de terror, porque qué tal si nos da mala suerte después, o, o a ver si, si viene el demonio a nuestra vida, porque no necesitamos una película, los demonios están presentes en cualquier momento, nos con películas o lo que sea, están por todos lados. Pero un creyente no puede estar viendo lo demoníaco como algo divertido, como entretenimiento. Y de nuevo, no porque tengamos miedo, un creyente no puede ser poseído por un demonio. No puede ser poseído por un demonio. Pero yo no veo estas películas, los cristianos no vemos estas películas porque pretenden de hacer de algo, hacer de algo satánico un medio de entretenimiento masivo. Ver a Satanás como un mito, como un personaje. Ay, pero no es verdad! Es una película nada más. Algo que no existe. O bien, pretenden que suavicemos... Nuestra percepción de las cosas oscuras. Y no está bien. Amigos, escuchen este dato perturbador. ¿Sabes cuál es el país en todo el mundo que más películas de terror consume? México. Vean este encabezado del diario español El País. Eh, vean nada más. Me, me encanta el encabezado. Dice, ¿qué dice de México que sea el primer país del mundo que más cine de terror consume? ¿Qué dice de nuestro país? Es lo que está diciendo el autor del artículo. En México se estrenan de 70 a 75 películas de terror al año. 70 a 75 películas de terror al año. ¿Cuántas semanas tenemos al año? Una película por semana y sobra que se estrena una película de terror. Y, y hay temporadas en las que yo ya no puedo ver, no podemos ir al cine... ...que el exorcista del nieto de no sé quién... ...que la muerte de no sé quién otro... ...en México hay una obsesión por lo diabólico... ...y es enfermizo... ...y la pregunta que yo te quiero hacer a ti es... ...¿participas tú de esta estadística? ...y si es así... ...te tienes que detener ya... ...porque lo satánico... ...no es entretenimiento... ...en tercer lugar ven conmigo el rey y su reino... Número 3, el rey y su reino, versículo 13. Todos lo leemos en voz alta, ahora sí, todo el versículo, todos fuerte, dice, y no nos... La oración modelo termina con una doxología, que es una serie de afirmaciones, una doxología es una serie de afirmaciones que buscan dar la gloria a Dios, y la primera parte de esta doxología, lo subrayé en el texto, es tuyo es el reino, y nos llegamos a preguntar por qué creemos que el reino de Dios es el tema central de toda la Biblia, es tan obvio, es tan claro, es el rey y su reino, todo se trata del rey y su reino, ahora no es lo único que se enseña en la Biblia, el reino de Dios… O sea, literal, llevamos más de un mes estudiando cómo orar, pero incluso el tema de la oración, obviamente, se construye sobre la verdad central de que Dios es rey y nosotros su reino. Así que, amigos, cuando vemos este versículo, nosotros tenemos que entender que nuestra labor es someternos a ese reinado. Por favor, oh iglesia, te ruego que te sometas al reinado de Dios en tu vida. En cada aspecto de tu ser, sométete al rey eterno. ¿Qué más dice la doxología? Dice, porque tuyo es el reino y el poder... ¿Qué gran verdad es esta? No oramos a un Dios débil, no pedimos que nos libre del maligno a un Dios inepto, incapaz, limitado, sino que todo el poder es de Él. Amigos, vean esta porción de la Escritura y descansen. Yo no tengo el poder para cambiar a mi esposa, yo no tengo el poder para que mis hijos sean salvos, yo no tengo el poder para protegerme a mí, pero sí sé quién tiene todo el poder. ¿Qué más dice la doxología? Versículo 13, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. La doxología cierra como inició la, eh, la, el Padre Nuestro. A ver si han estado poniendo atención, ¿cuál fue la primera petición de la oración modelo con la que el, y aquí viene la pista, el Padre Nuestro empieza? ¿Cómo, ¿Cuál fue la primera? Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿cuál es la petición? ¿Qué quiere decir eso? Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea elevado hasta lo más alto. Y la doxología aquí termina diciéndonos, sí, porque toda la gloria, todo el honor, toda la santidad es de Dios para siempre y siempre. Yo quiero que mi vida también le dé gloria a Dios, que mi vida le glorifique. Ahora aquí viene un gran pero, mucha atención con esto amigos, nada de la oración modelo se va a ser real a menos que cumplas versículos 14 y 15. Ven conmigo finalmente con esto, muy brevemente la advertencia del rey. Vean conmigo versículo 14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Ya estudiamos la parte del perdón la semana pasada, pero es tan importante que Jesús no puede cerrar esta oración modelo sin volver a dar la orden, perdonen hay una correlación entre nuestra vida de oración con la vida del perdón y esto no quiere decir que solo los que perdonan a otros van a ser salvos pero sí está diciendo que tu proceso de limpieza va de la mano con tu perdón a otros o sea no puedes decir Señor otra vez mentí, perdóname, límpiame, quítame esto, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a recordar y terminar tu oración y decir pero yo no le voy a hablar a él porque él se atrevió a mentir algo contra mí no tiene sentido amigos perdonen es una orden, es un privilegio, es nuestro deber. Iglesia, hemos concluido nuestro estudio por la oración modelo y te quiero instar, te quiero animar a vivir lo que oras, que reorganices tu vida de oración, revisa tus prioridades, evalúa lo que pides y por qué lo pides, pero por, por otro lado... Hoy cerramos la oración modelo, el Padre nuestro. No quiero que nadie de los que esté aquí salga de aquí tenso, preocupado, de decir es que hay tantas reglas para orar que ya no sé ni siquiera si estoy orando bien o mal. Ve lo que dice Pablo en Romanos 8.26. De, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar. ...como debiéramos... ...pero... ...y esa es la parte de gracia, ¿no es cierto? ...pero... ...el Espíritu mismo intercede por nosotros... ...con gemidos indecibles... ...y aquel que escudriña los corazones sabe... ...cuál es las, el sentir del Espíritu... ...porque Él intercede por sus santos... ...y pone nuestras peticiones a veces mal hechas... ...y nuestras oraciones a veces mal oradas y las pone conforme a la voluntad de Dios no se trata de darte reglas para orar eso no es lo que Jesús hizo esta serie de la oración del Padre Nuestro nos ayuda a saber que nuestra oración se debe traducir a una vida santa así que de pronto escucha toda la oración toda la serie de oración del Padre Nuestro te va a caer bien reescucharla, reestudiarla aprende a orar correctamente sí esfuérzate por ver tus prioridades pero después descansa en Dios, que aun cuando no sabemos qué orar o cómo orar, hasta en eso él nos ayuda. Y descansemos en eso. Porque a veces decimos, "Señor, no sé si pedirte que me quites esto, que me lo de eso ya no sé, pero entonces yo lo pongo en tus manos y que se haga tu voluntad y lleva mi oración al Padre."